0: Znělka plná velkých mediálních milníků, Světlana Vitovská, hodně z nich zažila jako aktivní novinářka, na který si pamatuješ a proč?
1: Já si pamatuju asi na všechno. (laughs) Já jsem zrovna před chvilkou, než jsme začali točit, tak jsem si v hlavě proběhla všechno to, co jsem tady v České televizi a taky v Mladé frontě dnes a v Četce zažila. Já jsem nastupovala jako novinářka ještě v pátém ročníku na právech a bylo to v roce 1994, takže od roku 1994 jsem zažila spoustu věcí, ale nejvíc, Úplně nejvíc si pamatuju na svůj první reportáž v České televizi, což tedy nebyl žádný milník, ale bylo to něco, co mě poznamenalo napořád, protože mě tehdy otačerný, jako můj šéf, poslal natočit takovou zdravici pro Václava Havla. Tehdy slavil narozeniny Václav Havel a otačerný mi dal úkol: natočte, tady máte seznam asi 30 osobností, a natočte, co by nepřáli Václavu Havlově k narozeninám. Já jsem tak na něj koukala a říkám, a proč by mu to měli nepřát? prostě nepřemýšlejte o tom, sežeňte je a natočte to. A já jsem ani nevěděla, kde ty lidi mám sehnat, tak jsem si je nějak pozbírala, natočila jsem to a pak jsem si, pak jsem to tady nějak někdo to ustříhal, asi ještě ne já. A doma jsem seděla s maminkou a čekali jsme na ten, na tu mojí první reportáž v televizi a z té reportáže tam byla moje ruka, mikrofon a nastříhané ty osobnosti, co by nepřáli Václavu Havlovík narozeně nám a já jsem si říkala, mami, mami, to je moje ruka. Tak takhle to začalo, tak to byl můj milník a jinak si ty velké věci pamatuju, ale ten rok 89, ten si pamatuju jako divák a jako divák si to každý rok 17. listopadu strašně ráda připomínám. Sedím od rána u televize a jedu několik hodin, až přijde to odpoledne, kdy se vydávám na národní třídu, to byl ten začátek. Rok 89.
0: Přesně tak. Mm-hmm. Já jsem schválně nevítala, nepředstavoval, teď to samozřejmě <laughs> doplním, Světlana Vitovská, redaktorka, moderátorka, kdysi vedoucí domácí redakce a teď také člověk, který po opravdu mnoha a mnoha letech z české televize odešel na aktuálně, takže myslím, že těch témat, o kterých se budeme dnes bavit, bude velké množství. Od mikrofonu, pořadu nebo podcastu, background chat 24 vás zdraví Lubožerosí. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace. Světláno, ty jsi mě kdysi přijímala, pamatuješ si to? <laughs>
1: Já jsem přijímala spoustu věcí. Teda každopádně dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem přijímala spoustu lidí a tebe si pamatuju, protože ty jsi nezapomenutelný člověk. A hlavně si pamatuju to, m- můj syn mi stříhal pro moje studenty takové video, kde byly veselé historky z natáčení. A jestli si pamatuješ svoje vstupy u fotbalu, jak jsi tam měla ty fanoušky ze Srbska, kteří ti hladili pleš a různě ti dělali takové jako před obličejem věci, tak to je něco. Já ti vlastně vydám strašně Často ani to nevíš, protože já my tomu říkáme veselé historky. To je takové ustříhané video, které má asi pět minut. Dělal to můj syn a ty tam hrajíš dost podstatnou roli, takže. No bože, s tebou trávíme dost čas.
0: Děkuji za možná informaci, kterou jsem ani nečekal. Každopádně začal jsem od prostředka, tohle. V mém případě to byl nějaký rok a teď si nejsem jistý, 2003-2004 po příchodu z regionálních studií. Nicméně, ty jsi už v té době byla tedy zkušenou novinářkou a právě v této konkrétní době. ...vedoucí domácí redakce České televize. Tak pojďme začít tady od prostředka, jak vzpomínáš na tu dobu, kdy si tolik netočila, tolik nemoderovala, ale vyplňovala ty tabulky a říkala, co druhý den budou kolegové točit a rozdělovala tu práci.
1: Vydrželo mi to půl roku a bylo to nejhorší období, které jsem tady zažila. A mě to neznáším. Protože já nechci řídit lidi. Já nechci chodit každý den za celou redakcí a pořád do nich jako pušovat. Pojďte něco vymyslíme, vymýšlet vymýšle témata. A vlastně to je, já jsem si připadala jako hrozný prudič. Pořád, každý den každý den jít na tu poradu, každý den vymýšlet, co budeme točit, každý den toho redaktora nějakým způsobem vést. Půl roku a úplně mi to stačilo a říkala jsem si, že už nikdy, nikdy v životě nikdy nebudu nikoho vedoucí.
0: Proč jsi to tehdy přijala, tu nabídku? A druhá otázka, nebyla jsi na to tehdy třeba ještě moc mladá?
1: No, určitě jsem byla mladá a přijala jsem tu nabídku asi proto, že jsem tehdy už nechtěla protože jsem chtěla mít nějakou pracovní dobu, která tady, jak sám víš, neexistuje v televizi. A já jsem doma měla malé dítě a snažila jsem se najít nějakou cestu, jak tu zůstat a zároveň být doma tou maminkou, která funguje jako máma. A myslela jsem si, že to bude ta cesta. Nebyla to ta cesta.
0: (laughs) Teď si mě možná připomněla jednoho z našich dalších vedoucích z té doby, u kterého jsme jako redaktoři milovali, že zatímco my jsme byli v té práci opravdu do těch sedmi, osmi večer, tak u něj s železnou pravidelností v 16 hodin odešel e-mail domácí redakce naplánována. A to jsme věděli, že se zavírají tedy ty dveře a je hotovo, zatímco my tedy ještě budeme opravdu tři hodiny, čtyři hodiny <laughs> docela tvrdě makat. Já jsem říkal, že začínáme od prostředka a ještě než se dostanu k těm začátkům, před tebou leží kartička, ke které jsem se chtěl určitě vstáhnout, protože ti, kteří nás poslouchají, to nemají možnost vidět, ale na té kartičce je napsáno Česká televize, ale není tam napsáno moderátor, redaktor nebo Světlana Vitovská, je tam napsáno host. Hmm, je? Poprvé s touhle kartičkou, poprvé se vlastně nedostala do budovy tím, že si pípr, takzvaně pípneš a projdeš turniketem.
1: Ano, poprvé jsem šla s kartou host a připadalo mi to úplně stejné, jako když jsem šla s kartou, kde bylo moje jméno. Nějak jsem si ještě pořád nestihla odstřihnout.
0: Byla si vrátit šaty
1: byla jsem vrátit Takhle šaty. Ten
0: dnešek je vlastně pro tebe vůči České televizi z mnoha velmi drobných a možná nevýznamných věcí významných.
1: Ano, byla jsem vyřídit všechny potřebné náležitosti, které jsou potřeba k ukončení pracovního poměru. který jsem už ukončila na konci října, ale ještě jsem tady měla nějaké resty, takže ty jsem dneškem vyřídila. Jsem tady jako host, ale cítím se tu pořád jako doma.
0: Krásné. <laughs> tak, rok 95, tuším, v tvém případě. Mladá naše Ševčíková tehdy ještě končí práva, plus minus někdy v téhle době. A co se děje potom? Jdeš kolem sídla agentury ČTK, zvoníš tam na zvonek nebo voláš telefonní budky ne, ne, někomu ne. do redakce a říkáš dobrý den, já budu u vás pracovat, protože by mě to bavilo?
1: Ne, ne, ne. Já jsem v roce 1995 nastoupila nejdřív do Mladé fronty dnes a nastoupila jsem tam, protože jsem byla v Pátějáku na právech a my jsme v té škole měli strašně málo učení a já jsem si říkala, že se nebudu jen tak flákat, že bych chtěla dělat nějakou brigádu. A tak jsem hledala v Mladé frontě dnes, byly, byla rubrika s inzeráty, a mezi těmi inzeráty byl inzerát, že hledají v Mladé frontě dnes eleva na soudnictví. A já jsem si říkala, aha... Tak co kdybych potom psala, když to studuju, tak jsem chtěla být soudkyně, tak bych se na to mohla podívat z té druhé strany, jak to vypadá u těch soudů, tak jsem se přihlásila do konkurzu, oni mě vzali, já jsem byla teda dost překvapena, že mě vzali, já vlastně ani nevím na základě čeho, asi jsem něco napsala, to už si nepamatuju. A začala jsem psát soudničky v Mladé frontě dnes a protože jsem studovala práva, tak jsem byla na všech kriminálních případech, na všech důležitých soudech. Takže jsem během toho pátého ročníku na právech zjistila, že tu soudkyně dělat nechci protože když se viděla, co všechno ten soudce musí obsáhnout, kolik toho musí přečíst, kolik toho musí zanalizovat a pak musí vynést nějaký verdikt, za který nese tu odpovědnost svojí osobní, tak jsem se toho trošku zalekla. A zároveň se mi hrozně zalíbil ten svět novinařiny jako svobodné, svobodný prostor, kde člověka limitují jenom nějaké jeho vnitřní kodexy, kodexy té redakce, ve které pracuje, když to u toho soudce, právníka, státního zástupce vyšetřovatele, tam těch omezení je spousta. Těch zákonů, pravidel, takže já jsem se rozhodla, normálně jsem dostudovala práva, občas se mi zdá, že nemám diplom, ale mám ho. Zkontroluji <laughs> si to vždycky potom tom zlém snu. Mám ho, dostudovala jsem a rozhodla jsem se, že zůstanu u novinařiny a z Mladé fronty jsem přešla do Četky, což je trošku opačný, opačný postup, než je obvyklé, že se z agentury chodí do Mladé fronty nebo do novin. Tak já jsem šla nejdřív do novin, pak do agentury a potom do České televize.
0: Když si teď zmínila ten svět té novinařiny 90. let nebo tu Mladou frontu dnes v tom pátém ročníku, my si asi dnes představíme ty novinářské newsroomy, zrovna třeba ekonomia má obrovský, nádherný newsroom. Tak teď střih a řekni mi, jak to prosím tě vypadalo v, v novinách tě. právě v těch 90. letech.
1: V Mladé frontě my jsme sídlili v takovém uh, Staré budově naproti Bílé labuti, to byly malé kanceláře, kde sedělo několik lidí, v té době se ještě mohlo kouřit všude, takže to bylo zakouřené prostředí, všude byla spousta popelníků, zvajgli, novináři měli kolem sebe obrovský nepořádek, ale byly to malé kanceláře a bylo to takové hodně rodinné prostředí, co si dnes pamatuju, protože ty velké prostory na mě působí strašně neosobně, tak tam to bylo hodně osobní. Ty lidi se hodně znali, hodně spolu trávili čas i mimo tu pracovní dobu, protože v těch novinách to tehdy taky bylo trošku jiné, než je to dnes. Nebyly žádné, žádné online přenosy, nebyly žádné internetové servery, na kterých by musel každou minutu něco nového vylézt. Takže ty noviny se dělaly poctivě, tak jako. Jak si to představuješ z těch starých filmů, tak tak to i bylo. A bylo to hrozně hezké období.
0: Vzpomínky starých zbrojnošů, Mě je to strašně líto, že to takhle, takhle definuju, <laughs> ale dnes by si ten člověk představil, že ty skončíš na tom soudě, m, rovnou něco do notebooku napíšeš a za chviličku už to vysí na tom webovém serveru. Tak, 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 ne, to... <laughs> tak tehdy skončil soud a co Světlana šla udělat?
1: No, já, když jsem byla v mladé frontě, tak jsem šla do redakce, tam jsem si v klidu napsala jeden svůj článek, který mi editor zkontroloval, než jsme to všechno upravili, tak bylo pět odpoledne, pak jsme šli na pivo a pak někdo ten článek vydal druhý den v novinách. Když jsem byla v ČTK, tak to bylo jiné, protože ta agentura měla přece jenom trošku větší zápřach, takže tam jsem musela těch zpráv napsat třeba pět za den, ale nebylo to tak, že bych měla notebook. My jsme neměli ani mobilní telefony. Já jsem měla tušku, papír na který jsem si napsala zprávu ze soudu na koleni, na soudě. Pak jsem vyšla před soud, tam jsem hodila korunu do telefonní budky, zavolala jsem na telefonní číslo do dispečinku České tiskové kanceláře, tam byla nějaká paní, která si ode mě převzala ten text, rovnou ho přepisovala, tak, jak jsem ho diktovala, a potom ta paní ho přeposlala do redakce a redakce ho teprve vydala. Takže ten proces byl mnohem delší, komplikovanější, ale je pravda, že možná ty zprávy byly o něco preciznější, protože nás nikdo takhle strašně nehonil, abychom byli první, abychom byli teď hned, abychom měli tu zprávu, vlastně v přímém přenosu To nešlo. Protože opravdu mobily nebyly a počítače byly jenom ty stolní, žádný notebook nikdo neměl u nás v redakci. My jsme měli opravdu jeden obrovský telefon 30, a ten vždycky vyfasoval někdo, kdo měl tu nejdůležitější zprávu dne. A se to povedlo asi
0: jednou. To jsem musela docela tedy si máknout. To vědě. jsem si
1: mákla. Už jsem říkala, že už to v životě nechci. To kraksnu.
0: E, pojďme k obsahu těch článků. E, přece jen dnes jedna soudnička může vypadat e, 30krát jinak. E, a možná, že i spousta serverů se o to bude snažit, protože samozřejmě bude dávat důraz na něco úplně jiného. Existují taky takzvané clickbaitové titulky a tak dále. Předpokládám, že to bylo v rámci té menší konkurence je mnohem věcnější, novinářsky mnohem poctivější, ale pro člověka, který vystudoval práva, tak pořád to musela být obrovská zkratka. Přece jen um, v těch novinách z toho tak takzvaný jedňák třeba nebo dvoják, to znamená opravdu jenom pár věd, pár znaků a um, ty naopak by se to asi byla schopná sepsat jako dvě stránky. Otázka je, jestli by to všichni potom četli.
1: Já jsem se tomu hrozně rychle přizpůsobila, že to musí být stručné, že tam nesmí být moc odborných termínů, že tam pojďme dát možná slovo obviněný nebo prezumpce neviny, abychom trošku vzdělávali ty čtenáře, ale bylo to velmi jednoduché. Občas jsem měla i nějaký článek, takzvaný otvírák, ale u toho ta práce byla mnohem větší a tam jsem pochopila, jak těžké je být novinářem, který si chce vytvořit i titulek, protože ten titulek v těch novinách nedělá autor té reportáže, ale ten editor té strany. A já jsem jako vždycky bojovala s tím titulkem, že ten editor chtěl mít ten bombastický titulek, který moc neodpovídal tomu obsahu. A já jsem si říkala, jak je to možné, že on prostě, když si to přečte pak ten čtenář, tak přece musí vidět, že to není to, co je tam napsáno. Ale to teda vydrželo dodnes. Že titulky jsou ohromující a obsah článku často neodpovídá tomu, co je napsáno v tom titulku. Takže tohle zůstalo do dneška. Jinak ta ta práce byla poctivější určitě, i když dneska v novinách asi ta práce možná těch klasických novinářů píšících bude dost podobná, ale obávám se, že noviny čte čím dál tím méně lidí. Já když třeba jdu na nějakou besedu do gymnázia, tak se tam zeptám, kdo čte ještě tištěné noviny a nikdy se nepřihlásí ani jedna ruka. Mladí lidé jsou dnes odkázáni na to, co čtou na internetu a ještě víc vlastně na to, co jim chodí na ty jejich sociální sítě výběrem toho, kde oni surfují na těch stránkách, tak mají jako podle mě velmi omezený přístup k informacím, což je škoda, ale úplně mě to šokovalo, že jsem, jako několikrát se mi to stalo, že nikde nikdo nečte normální tištěné noviny.
0: Na druhou stranu dvě repliky. Proč číst něco, co už je staré, a to říkám schválně provokativně, protože něco, co se stalo včera, proč bych si to přečetl až druhý den dopoledne? A proti tomu druhá možná replika, to, že tisky je mrtvý, jsem slyšel poprvé možná na škole někdy v 90. letech a teď jsme o 30 let dál a ještě pořád mrtvý není, takže ještě pořád, pořád tam mě nějaká mě. šance je.
1: Ano, ale je to. Já teda se přiznám, že já taky tištěné noviny moc nečtu. Já si občas koupím nějaký časopis ale tištěné noviny si nekupuju. No, někdy jsou tam dobré analýzy, které, když si nepředplatíte na tom serveru, ty noviny, tak je nemáte. Takže ten obsah se nedozvíte, takže někdy je to asi vhodné a dobré nebo si předplatit alespoň ty noviny, které vás zajímají na tom internetu, ale mě spíš šlo asi o to, že dnes je těch informací tolik, že Pro ty mladé lidi je podle mě strašně složité se v tom vyznat. Tehdy to tak složité nebylo. Tady byly troje, čtvery noviny, pak přibývaly další. Byly tady dvě, pak tři televize. Dneska je to vlastně pelmel všeho možného, plný internet, kde na vás běží jedna zpráva za druhou. I pro mě je to občas složité se v tom vyznat. Tehdy ta doba doba byla mnohem pomalejší. Myslím, že ta novinářská práce byla taková víc vyfutrovaná, že ti novináři si dávali víc pozor na to, aby nepustili něco, co nemají ověřené, že se tak moc nepoužívalo slovo údajně a prý. To dnes slyším a vidím skoro všude. Takže já na to vzpomínám docela ráda, na tu práci, která měla svůj čas, svůj klid, ale chápu, že
0: dobu nezastavíš. Jaké to bylo na place, ať už pro tu Četku tedy, nebo pro tu Mladou frontu dnes. Nějaký diktafon a a rozhovory po té, co se tedy zavřeli dveře soudní síně, tak tak odchytávání tedy respondentů, tuška papír tedy. Ano,
1: já jsem potom ještě měla na starosti třeba bezpečnostní službu BIS, takže tam si pamatuju, že jsme stáli třeba 6 hodin před před budovou BIS a čekali jsme, až po nějakém jednání někdo. Uh, Pardon, vyjde ven. a Potom
0: vyšel pan Šubert a řekl, Něc, že to nemůže komentovat. Ano,
1: přesně tak. Ale těch šest hodin, já na to strašně ráda vzpomínám dodnes, protože nás tam všechny bavil třeba Martin Ondráček, který vyprávěl historky a všichni jsme se bavili a všichni jsme se znali. My jsme se ti novináři z té doby, se dodnes známe. Je to taková vlastně parta těch lidí z té doby, kdy se dodnes. dodnes Můžeš ještě se... někoho jmenovat? No tak Sabina Slonková. Je to Jirka Kubík, ten Martin Ondráček, Roman Prorok, který dnes už teda není novinář, ale jsou to lidi z té generace, se kterými já jsem strávila jako spousty hodin. Jo, Daniela Drtinová. Prostě my jsme se uh, potkávali buď to tady v práci, anebo na tom place, a, nebo ve sněmovně, kolik jsme času pročekali někde. Takže těch různých historek a vyprávěnek jako, jsme zažili spoustu. No. Nevím, jestli na to dneska učasování čas. <laughs> možná, možná
0: zase trošku jako chaoticky skočím, ale řekla si slovo sněmovna. Bavilo tě to ve sněmovně, když jsi tam musela jet, nebo když jsi tam jela?
1: Bavilo, protože já jsem tam nebyla moc často. Já jsem tam byla opravdu výjimečně v té sněmovně a bylo to úplně něco jiného, než na co já jsem byla zvyklá u těch uh, soudů. Takže pro mě to byla vzácná změna. Ale nechtěla jsem nikdy být stála zpravodajka ve sněmovně, protože jsem měla pocit i z toho, co vidím u kolegů, že potom se tam ztrácí jakási hranice mezi tím novinářem a tím poslancem nebo tím politikem, že už jsou ty vztahy tak blízké a někdy až přátelské, že to je na škodu tomu té práci novináře. Ale chápu, že je to hrozně těžké to striktně oddělit, protože když chcete získat nějakou informaci, tak s tím člověkem musíte trošku překročit nějakou hranici, nějaké komunikace a asi je těžké najít to tu správnou mes, aby to nepřekročilo do té, do té chvíle, kdy vy od toho člověka něco chcete, takže vlastně zároveň asi mu nepůjdete po krku úplně tak, jak byste měl, když víte, že on je zdrojem vaší informace. A mám pocit, že se to občas někdy stane u někoho a že to nedokáže správně odhadnout tu chvíli.
0: Napovídáš něk další otázce? Já jsem se shodou okolností nedávno o tom s jednou kolegyní a Přesně jsem si říkal, tady jsme mohli být jako tvrdší, tady jsme mohli mnohem víc trvat na té otázce, zopakovat ji po druhé, po třetí, po čtvrté, A ta odpověď byla, no, on by se s náma možná už příště nebavil. A já vlastně pořád nevím protože nechci a nebyl jsem v té pozici úplně toho politického zpravodaje, tak to tedy intenzivně. Jako, jestli vůbec jako novinář mám brát na zřetel to, že hm, ty zprávy budu vysílat i zítra, i za týden, i za dva týdny a zkrátka dobře, ty obličeje tam jsou pořád stejné. A když mě někdo ten takzvaný synchron nedá, ale dá ho konkurenci, tedy tu část rozhovoru, tak já přejdu do redakce s tím, že jako pardon, neudělal jsem dobře svoji práci.
1: Já jsem uh, takovouhle situaci řešila jako vedoucí tehdy té domácí redakce, kdy jsem jednou naší parlamentní zpravodajku stáhla z toho parlamentu, protože jsem měla pocit, že právě už nedokázala najít tu hranici a tu mez, kdy to už není přátelské. Uh, jako novinář a respondent, ale že už je to spíš na té přátelské bázi. Takže já jsem mi stáhla z toho parlamentu, bylo z toho halo, ale ustála jsem to. Ale myslím si, že lékem na to je trošku víc točit ty parlamentní zpravodaje, Nenechávat je tam zbytečně dlouho, aby se nestalo, že jsou z nich přátelé, z těch lidí. Chápu, že tam, když si... Na když se uděláte nějaké kontakty a vazby, že to může být do určité míry výhodné pro obě strany, pro tu redakci i pro toho politika, ale pak musí nastat nějaký zvenčí nějaký zásah, kdy už to když to vidím i já v televizi, tak už to přece musí vidět každý, takže pak už se to musí podle mě udělat nějaká výměna. Není hmm. to tak, že by to ten člověk tam měl mít na pořád, protože asi je to těžké pro toho člověka, aby to sám v sobě skorigoval. Myslím si, že to umí jako málo kdo. Udržet si tu lajnu tu mezi, těmi, mezi těmi lidmi. Já jsem naštěstí nemusela tohle nikdy řešit, protože jsem nebyla stála zprovodejka v té sněmovně. Takže já jsem se nikdy nedostala do situace, kdy bych musela řešit to, jestli si s nějakým politikem mám týkat nebo nemám, jestli s ním mám nebo nemám jít někam na oběd, nebo jestli mám přijmout jeho pozvání někam. Naštěstí se mi to nestalo. Ale vím, že to někteří kolegové řešit museli. A občas asi musí zasáhnout ten nadřízený, aby, když ta hranice je překročená, aby to to zastavil.
0: Já jsem ti tu otázku vlastně tu jednu z předchozích dával i v tom duchu, jestli tě to bavilo a upřímně si tam řeším i nějaký svůj dávný problém, protože jsem přicházel v době, kdy udělat jakoukoliv politiku, být vládním zpravodajem, parlamentním zpravodajem, bylo něco velmi prestižního, Do do dneška to tak je. A S tímhle pozlátkem jsem na ten takzvaný plat šel a najednou jsem zjistil, že jsou to přesně ty tři hodiny, čtyři hodiny, pět hodin čekání za zavřenými dveřmi, kde potom tedy někoho jako opravdu jako velmi těžce přemlouvám, aby mě teda jako s dovolením něco takzvaně dal a pak tím moje práce končí. A rovnou říkám, mě to nebavilo, ale zároveň chápu, že je to velmi důležité zprostředkování tedy všech těch reakcí. Ale no, není to úplně ta, ta práce, kde bych si říkal, jako tak teď tady člověk něco investiguje. Ne. Většinou stojí za zavřenými dveřmi a čeká a čeká a čeká.
1: No, je to tak. A myslím si, že to asi není pro každého. Že to každý, když si to zažije, tak si sám pro sebe vyhodnotí, jestli to je, nebo je není jeho parketa. Jsou lidi, kteří to baví, kteří hmm. to baví několik let. A pořád to dělají. Stejně. Já jsem zažila situaci, kdy se uh, naše redaktorka domluvala s redaktorkou Televize Prima, co natočí obě dvě stejně, aby neměly ani jedna průšvih. A to už jsem si říkala, tak pozor, tak tady je něco špatně. Že tam už jako nastal takový ten moment, kdy já jsem musela zasáhnout, protože už to nebylo, že uh, my budeme mít něco lepšího, ale oni se, spolu, oni se spolu domluvili, že natočí to samé, aby neměly ani jedna průšvih.
0: Hmm. Na druhou stranu... Takzvaný malý rybníček. Málo politických reportérů, relativně málo politiků a neustálý každodenní kontakt, a nehledě na to tedy málo témat. A když se podíváme na ty zprávy, tak oni z velké části tou politikou vždycky budou začínat, protože nalíme si čistého vína, ono se toho zase většího tolik teď nemyslím možná poslední roky a a ukrajinskou krizi na Ukrajině, nebo nebo válku na Ukrajině, nebo nebo covid, ale ono se toho zase v těch běžných všedních dnech tolik neděje a jsme vlastně rádi za, řekněme, cokoliv, co se děje na té politické scéně.
1: To určitě, ale asi je potřeba najít tu správnou míru. Já si myslím, že to je o, o té kooperaci, té redakce, aby i ten vedoucí té domácí redakce, i šéf redaktor, když vnímají tohle něco takového, tak aby zasáhly. Já to si myslím, že se daří zatím, ale já sama jsem musela teda zasáhnout a bylo mi to nepříjemné.
0: Hmm. Tak a zpět opět do těch devadesátek. Já jsem říkal, že budu tak jako přeskakovat, ale pokusím se tam tady tu linku chronologickou aspoň občas trošku vracet a držet. Tak četeka a Mafa dnes jsme probrali, a pak je nějaký moment, kdy tedy jdeš kolem České televize, a říkáš, že já tady budu pracovat, nebo naopak Česká televize jde kolem tebe a řekne, vy u nás pracujete.
1: Byl to Roman Prorok, který mě na nějaké tiskovce oslovil a říkal mi, protože jak jsme mm-hmm. se znali z těch akcí, jak jsme prostáli spolu spoustu hodin, tak jsme si pořád povídali, znali jsme se velmi dobře mezi těmi novináři a Roman tehdy byl politický zpravodaj tady v České televizi. A asi zřejmě scháděli nějakého dalšího člena redakce a ptal se mě, jestli bych nechtěla zkusit to v televizi a jsem říkala, aha, to mě nikdy nenapadlo, tak a co mám pro to jako udělat? Můj no tak přijď, popovídáš si tady s Otou Černým, to je šéf domácí redakce a buď to se domluvíte nebo ne, tak já jsem přišla, představila jsem se Otovi, Oto teda byl poměrně dost na, na, náročný šéf. Pardon, skutečně
0: ale... do toho vlastně bych možná i chtěl popsat, pokud to není mm. nějak jako tajné nebo osobní, jak vypadá taková schůzka s Otou Černým v těch devadesátkách, no. jak on sedí a přijímá tady tu Světlanu, která přijde, nic moc o ní ještě neví, protože ona je v těch médiích dva roky možná. Mm.
1: Já si myslím, že Ota neseděl, že jsme někde stáli na chodbě nejspíš a on trošku hulákal, on pořád strašně mluvil nahlas a myslím si, že mu že trošku vadilo, že jsem holka, on neměl moc rád ženský, a, ale ten román ho asi nějak jako umluvil, že to bude dobrá volba, takže nakonec mě přijal. A nebylo to s ním jednoduchý, ale já jsem za tu zkušenost ráda, protože jsem, jako myslím si, že jsem jako byla dost otrlá něm, díky, ně, díky němu a díky tomu, že jsem ten začátek neměla úplně jednoduchý, tak jsem pak už mě vlastně skoro nic nepřekvapilo v té televizi.
0: Když půjdu k tomu, co všechno můžeš potom dát do vysílání, tak já už jsem trošku to nadhazoval tu otázku, že ty vystuduješ práva, pravděpodobně budeš schopná napsat dlouhé texty, ale v novinách z toho vezmou jedniák, dvoják, podval, některý tady z těchto formátů, kde třeba dostaneš 30 vět, A pak máš udělat reportáž, která má minutu 40 a v té minutě 40 kolik těch vět bude dohromady. Možná 10 plus nějaké výpovědi respondentů. Vlastně neustále zkracování zkracování, zkracování,
1: zkracování. Ale já jsem se to zkracování hodně naučila v četce, protože Česká disková kancelář jako agentura nepsala žádné dlouhé texty. Tam bylo důležité, aby tam bylo to, zá, to zásadní, takže to, co se stalo, kdy a kde. A ten text měl být co nejstručnější, takže já jsem tu školu měla podle mě dobrou z té četky. A tady jsem to jenom přizpůsobila ještě tomu, že to muselo odpovídat tomu obrazu. To, co jsem si přivezla natočené, tak to jsem v podstatě popisovala těmi slovy. Když jsem začínala dělat reportáže, tak mě pomáhal Pavel Zuna tehdy. To jsem mu byla hodně vděčná, protože on byl uh, hrozně vlídný na mě, milý a vstřícný. A musím říct, že ten začátek mi tady zpříjemnil, Pavel. A že mě trošku naučil i to, jak psát, jak zkracovat, jak uh, vynechat ten balast a nechat tam jenom to důležité, ale já jsem si potom uvědomila, že se mi to bohužel přeneslo i do života, že jsem byla schopná potom vnímat jenom třeba 90 vteřin. Já jsem říkala všem, prosím, hlavně stručně. Já jako nemám vlastně delší jako mozkovou kapacitu náš než na minutu a půl.
0: A já se to... omlouvám občas, jako říkám kolegům, mluvte se mnou o jako, no, Je to možná jako, jako je to, nepěkná věta, je to ale vlastně. Ano, Luboši, ano. Je to
1: nemoc povolání, není to normální, jo? jenom ti chci říct, že to není normální a já si to uvědomuju a vždycky na to myslím, když potom říkám, ty, proč vlastně lidi? jako tady nejsem v televizi. Ale dneska jsou ty reportáže trošku delší než bývaly. Já jsem měla minutu 30 maximálně. Když měl někdo minutu 50, tak měl jako hodně času. A dneska, když jsem viděla, že události tam jsou 2,50, dvě, dvě tak je to vlastně docela... A Teď já... si to vezmě,
0: vezměme, minuta třicet, to znamená, začne reportáž, ty řekneš dvě, tři věty, pak je tam jeden respondent, druhý respondent, pak ty řekneš dvě, tři, možná dvě věty, pak zase ti dva respondenti a možná jako čas pro závěrečný stand up, no, odhlášení to, a konec.
1: Je to trošku umění, hmm. <laughs> aby tam bylo všechno a zároveň, aby to bylo stručné. Ne vždycky si tam nevědě samozřejmě všechno, ale od toho tam je ten editor, který by to měl umět skorigovat. Ale já jsem tady kolem sebe naštěstí měla spoustu lidí, kteří mi pomohli a kteří měli čas na to mi pomoct. Protože my jsme v době, kdy já jsem tady začínala, tak jsme vysílali zprávy ve 12, večerník v 6, zprávy v, 8, v 7, nebo jak se to televizní ne, televizní nevím, ty jsou na nově. Já nevím, jak se to tehdy. Události už to byly možná a možná ne. A pak byla jedna dvacítka. No, ne, jsem... tak, nevím, jak se mustrát, to jmenovalo.
0: No.
1: Prostě těch relací bylo strašně málo. Takže hmm, ti hmm. lidi měli čas i na sebe. Měli čas na to pomoct někomu, někoho tady vychovat, někomu se věnovat. Neto, nebylo, to, nebylo to tak hektické a tak vlastně rychle, jako je to dnes. Když vás mysl...
0: bylo v redakci, plus minus. A druhá věc, než možná si to domyslíš, tu odpověď, tak jenom řeknu, ten obrovský kontrast dnes, když je tady 24, zprávy jsou vlastně v každou celou, nebo vlastně je to kontinuální vysílání, takže téměř každou půl hodinu do toho spousta pořadů, vlastně od začátku vysílání, od toho ranního startu studia 6 až do noci, tak to je úplně nepředstavitelný jiný svět proti tomu, který ty si teď popsala, asi to nebudu umět zopakovat úplně přesně, ale zprávy ve 12 večerník, 6 hodin. Pak možná, jestli tam nebyly nějaké zprávy jste... ještě ve čtyři, ale to se jistý, nej... jistý nejsem. úplně ne. Nebyli. Já
1: si myslím, že se A pak
0: události a možná jedna, dvacítka a jedna dvacítka dvacítka
1: byla. Hmm. Já nevím, kolik nás bylo na počet, ale určitě tady bylo mnohem méně moderátorů. To byly jenom moderátoři, ty, kteří, ti, kteří dělali ty zprávy přes den, ten večerník a pak události. Ale moderátoři přes den to, co máme dnes vůbec nebylo. A redaktorů bylo určitě taky míň, ale bylo tady méně lidí všeobecně, protože nebylo potřeba tolik kameramanů, nebylo potřeba tolik techniků, ani tolik střihačů. Určitě tady bylo těch lidí míň. A dneska, když to vidím, jak ti lidi se dostanou rychle na obrazovku, já jsem se dostala na obrazovku po nějaké delší době. A první živý vstup jsem dělala třeba po sedmi letech. Dneska tady dělá živý vstup někdo po, po měsíci. Což je pro mě, jako já jsem si říkala, to je docela odvaha, ale já bych asi taky měla tu odvahu v těch svých 23. Dneska už s tím, co vím, co se všechno může stát, bych byla opatrná, ale tehdy jsem taky netušila, že jo, co všechno mě jako čeká, jak, jaké nástrahy. Na druhou, nástrahy, stranu, na druhou stranu, jak
0: bys to jako vedoucí vyřešila ve chvíli, kdy opravdu to vysílání má, má neskutečně dlouhou stopáž od brzkých ranních hodin až do těch pozděnočních a potřebuješ <laughs> desítky, to... desítky, stovky lidí?
1: Naštěstí to nemusím řešit. Ne, já jenom. Já si jenom myslím. A ti novináři
0: nerostou na stromě, takže jich tady není 20, kteří by čekali od pražského povstání, až tady se dostanou a budou mít v tom CVčku pět let, deset let velkých zkušeností. Ale
1: pořád nám to někdo říkal, že tady je fronta až na pražského povstání, takže ty si tady jako nemyslíš, že jsi tady jediná, tady stojí fronta. Ne, Tak jasně to byla legrace, ale myslím si, že trošku, trošku víc bychom, nebo bys... Tady uh, se měly vychovávat lidi, kteří, když jako odejdu jako já třeba, aby byl tady vždycky někdo, kdo mě může úplně hned ze dne na den vystřídat, vyměnit. Někdo, kdo, aby s těmi lidmi někdo pracoval. Já jsem třeba měla snahu, když jsem uh, měla takovýto období, kdy jsem nemusela úplně každý den točit, tak jsem sama nabídla se, že budu se věnovat lidem ze směny, když začínala 24, Takže jsem vlastně vychovávala ty lidi, třeba čestně Starkatýho, který dneska dělá sám rozhovory. Nebo Martina Krepinla Honzu Beránka, Terezu Starkovou. To jsou lidi, kteří prošli nějakýma mýma uh, výuk, mojí výukou a myslím si, že jim to jako nebylo úplně, jako, že to nebylo úplně zbytečná práce. Ale dneska tady na to nikdo nemá čas. Takže ti lidi se učí za pochodu. což je. Uh, na jednu stranu obdivuhodné, na druhou stranu si myslím, že to je trošku škoda. Že by tomu zpravodajství prospělo, kdyby ti lidi prošli nějakou jako nějakou, nějakým základem, protože, protože ta televize ať chce nebo nechce, je trošku jiné médium, než jsou noviny. Tady je prostě ten obraz je strašně důležitá věc. To je vlastně to nejdůležitější na té televizi. Obrázek. Obrázek vypráví. A vy jste vlastně ten, kdo ten obrázek jako doplní nějakou informací, ale ten obrázek je to gro v té televizi. Což si myslím, že někdy někdy se trošku zapomíná na to.
0: Obávám se, že se na to zapomíná i v mnoha dalších televizích, ale to už bychom se asi dostali k tomu, jak vlastně vůbec vypadá výchova mladých novinářů v Čechách, protože ano, výjdu ze školy asi budu vědět, co je obrácená pyramida, budu pravděpodobně znát spoustu mediálních teorií. Ano. V žádném případě je nesnižuji a mám pocit, že věkem spíš si říkám, že spousta z nich opravdu funguje. Ale pro, tý, pro ten samotný výkon povolání si úplně nejsem jistý, jestli jako, výdu jako hotový novinář, který bude úplně dokonale pracovat s obrázkem, bude schopen ho popisovat, ne, ale... bude schopen udělat tu dělovou linku podle toho, co má natočeno.
1: To ne, ale já si myslím, že asi jako první věc, kterou by tady ti lidi měli dostat, že vlastně. To, co natočí, tak si mají nejdřív prohlédnout, aby věděli, co mají za obrázky a pak potom, co vidí ty obrázky, psát reportáž. Většinou to dělají obráceně a pak horko těžko hledají obrázky i někde v archivu. Takhle to přece nemá fungovat. Když jedeš natočit reportáž, tak máš, tak,
0: potom máš, tu reportáž. Česně, hmm. tak
1: máš s tím kameramanem už mít v hlavě nějakou vizi, jak to chceš udělat, říct kameramanovi, já chci obrázky toho, 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 toho. A potom, když vím, že to tam mám, tak si můžu stavět tu reportáž nějak, ale musí to spolu korespondovat. A mně se zdá občas, že, že my jsme vlastně trošku dělali novinařinu jako že informujeme a pak na to lepíme na obrázky e, jako násilím. Jo? Mm, že na druhou ne...
0: stranu, abychom byli fér, e, ta klasická reportážní práce jde udělat u věcí takzvaně z terénu. No, U té politiky myslím, je to často já... mnohem těžší ano, samozřejmě, protože ty... nějaký úřad nebo nějaký politik něco řekl a druhý proti tomu něco řekl. Jasně. A v té chvíli ty bohužel sedíš v té střížně a dáváš tam cedula těch, těch domů, což je možná to jako obrazově nejhorší. A ty jednotlivé domy, kde sedí ty úřady, a, ale nemáš jinou možnost. protože se vlastně jako reálně se nic nestalo, než, než ta základní ano. slovní informace.
1: Ano a já jsem mluvila spíš o těch reportážích, protože někdy mám pocit, že tam ty obrázky jako nech, nejsou tou nejvovídající. Víc vypovídající hodnotou na té reportáži, což je škoda, protože ta televize to je její přidená hodnota, ten obrázek.
0: Pojďme dál k tobě. Tak uh, už tady pracuješ, Otačený už tě přijal a máš před sebou dlouhou kariéru v České televizi s uh, řekněme nějakými odbočkami, přerušeními, ale. Na co vzpomínáš z konce těch 90. let, možná začátku těch 0. Tých, eh, asi není smyslem, abychom vyjmenovali bod za bodem, co si všechno dělala, ani se tě na to takto ptát nebudu, ale eh, co to by utkvělo tedy v hlavě?
1: Mě bavilo hodně natáčení těch reportáží ze soudů, to mě bavilo natáčení těch krymy, příběhů, to jsem dělala sedm let, A to mě bavilo hodně, mě bavilo jezdit se štábem, bavilo mě s s těmi lidmi, s tím štábem fungovat jako jako jedna jednotka a domlouvat se na tom, jak to chceme udělat a pohrát si s těmi obrázky. Pak mám to období, které mě nebavilo, to jsem byla vedoucí domácí redakce, to, to bylo nejhorší období tady. A pak mě bavili, a to mě bavilo nejvíc, s čím jsem taky skončila, tady bylo interview. rozhovory. Mě baví se bavit s lidmi, já jsem člověk, který rád poslouchá, jsem zvědavá a zvídavá, takže se ráda ptám. A malinko si myslím, že jsem si v tom kompenzovala tu svoji touhu být soudkyně nebo vyšetřovatelka, že se ptám a snažím se dobrat pravdy. A to je to moje gro té práce, kterou já jsem tady dělala asi nejradši, že jsem se ptala. A bavilo mě to a posledních třeba dva, tři roky jsem se přistihla při tom, že jsem úplně přestala vnímat to prostředí, že jsem přestala vnímat ty kamery a že vnímám jenom toho hosta a nic mě neruší. Ale trvalo mi to strašně dlouho, než jsem se k tomu dopracovala.
0: Ta otázka, kterou jsem chtěl už během tvé řeči položit, je samozřejmě trošičku prvoplánová až návodná, ale jak se člověk stane moderátorem? Mluvili jsme dlouho o té redaktorské práci. Hmm. A kde je najednou ten střih, že tedy Světlana začne moderovat, co začne moderovat a jak, jak můžeme teď mluvit o tom, že tehdy to bylo, řekněme, moderování zpráv nebo nějaký první kontakt s kamerou. A jak srovnat tohle s těmi tedy obrovskými plochami, které potom nabízí ten, ten už téměř autorský pořad tedy?
1: Já jsem sedm let natáčela reportáže a potom tady někdo vypadl ze zpráv ve dvanáct. A přišli za mnou, a nevím, jestli to byl Zdeněk Šámal, nebo jestli to asi, asi Zdeněk Šámal. A ptal se mě, jestli bych si to nechtěla zkusit, ty zprávy ve 12, což byl vlastně jediný pořad, kde se to dalo vyzkoušet. A já jsem říkal, no tak asi jo, když už člověk má něco za sebou, tak když, se mu, když mu přistane nějaká nová uh, příležitost, tak to vyzkouší. Takže já jsem začínala s ve 12, tam, tam jsem jednu dobu dělala i editorku. Pak jsem se přesunula do. Večer. Mimochodem,
0: tohle pro tebe nebyla cesta? Editování.
1: Editování, no. Mě to až tak úplně nebavilo. Nevím proč.
0: Sedět za počítačem? Ne, a já, sestavovat vím, proč, ne, ne, cena, já vím proč. Já vím proč mě to
1: nebavilo. Já jsem to totiž dělala, protože jsem měla po operaci ramene a nemohla jsem se do ničeho oblíknout. Takže já jsem hmm. místo, abych se dělala jako moderátor, tak jsem to editovala. Nebavilo mě to, protože to mám spojený s tou rukou. Takže to bylo takový jako ne, ne, nepříjemný období. potom
0: přerušil jsem tě? Takže zprávě ve 12. ve 12, Zkouška? Potom,
1: potom, takže chvíli jsem dělala zprávě ve 12, ale zároveň jsem točila. Takže jsem to měla jako mix... Potom někdo zase vypad z večerníku. Tady se to měnilo, že většinou holky šly na mateřskou. A takhle já jsem vlastně za mateřskou, na kterou šla Jolana Voldánová, a ta věděla, že jde jenom na půl roku. Takže já jsem věděla, že jdu jenom na půl roku do události. Já jsem vlastně byla poprvé v událostech místo Jolany Voldánové. Když se vrátila Jolana z mateřský, tak mě šouply do událostí komentářů. A tam já jsem ale zjistila tehdy, že vlastně nechci chodit domů v půlnoci. Že jsem to dělala nějakou dobu, měla jsem doma dítě, kterýmu bylo 6 let a nastupoval do první třídy a já jsem si říkala, tyjo, a co já jako budu dělat, tak mám tak prv nějaká doma a co tady budu do 11. tady něco vysílat a mluvit v televizi, ale pak doma co. Takže jsem potom vlastně přijala nabídku z Primy, takže jsem byla pět let na Primě a pak jsem se vrátila do České televize a to byl teda sešup jako blázen, protože jsem nastoupila do studia 6. A musím říct, že stávání ve 3,45 rozhodně není můj koníček. Takže to jsem nevydržela moc dlouho, to jsem vydržela asi rok. Takže já jsem se tak vždycky jako nějakou, nějak jsem se jako vyšplhala nahoru, pak jsem zase spadla dolů a pak jsem se zase postupně pomaličku dostávala nahoru a nahoru a nahoru, no.
0: Napadlo mě asi pět dalších otázek a všechny je nestihnu, ale samozřejmě v těch podkladech, které jsem si ještě ani neodevřel, a to už jsme možná za polovinou pořadu, tak kapitola prima tam samozřejmě je. Takže pojďme si tedy říct, v čem najednou ten skok z toho veřejnoprávního média do toho světa komerčního, kde ty zprávy se vybírají úplně jinak, s lidmi se pracuje jinak, asi s moderátory se pracuje jinak tak v čem tě to třeba překvapilo, šokovalo, anebo to bylo všechno tak, jak jsi to čekala, že to prostě v tom komerčním médiu bude?
1: Nečekala jsem vůbec nic. Já jsem tam odcházela v době, kdy šéf-redaktorem byl Jirka Závozda, což byl podle mě člověk, za kterým já jsem šla v podstatě. Já jsem věděla, že jdu za někým, kdo je novinář, kdo je dobrý novinář a kdo bude tu, to spravodajství, že povede dobrým směrem. Jenomže Jirka tam vydržela strašně krátce a potom se tam vyměnilo několik šéfů a pro mě to byla velká škola. To moderování zpráv na primě je velká pohoda. Byla to velká pohoda, byla to doba, kdy jsem přišla do práce ve 3, v 7.20 jsem, jsem měla hotovo. Nikdo po mě nic nechtěl, ani nikdo po mě nechtěl, moc bych přemýšlela. A bylo to takové vlastně velmi příjemné období, které mě ale novinářsky nikam neposunulo vůbec. Spíš mě posunulo v tom přemýšlení o tom, jak tu práci dělat a co chci dělat. A když jsem potom vysílala zprávy o festivalu s Česnekem, kdy se člověk přemýšlí o tom, co v tu chvíli tam dělá v té redakci a proč čte o festivalu, kde se plive Česnek do dálky. Já jsem si říkala, co já tady dělám.
0: Přesto tam byla dlouho. Souvisilo to s tou tedy osobní situací? No
1: jasně, protože já jsem prostě chtěla být doma máma. Já jsem chtěla být doma máma, chtěla jsem mít jako pohodu, chtěla jsem se věnovat tomu Viktorovi a říkala jsem si, no tak... Tak je to dobře placená práce, vlastně časově úplně v pohodě.
0: Pardon, to jsem se právě chtěla zeptat. Jako, když jsi, služet, oschá... když jsi odcházela, tak bylo to to, že by tě jako zlákalo, že tam dostaneš strašný, takzvaně, takzvaně strašný ranec. A krátkou nebyl... pracovní dobu a ty si řekneš OK, tak všechno zabalím a du. To na Komerční zas... médium.
1: To nebyl zase tak strašný ranec, bylo to víc než tady, ale vyšly mi v stří... protože já jsem nechtěla odcházet z televize. Já jsem se tady snažila jako najít nějakou. Jako pozici, kde nebudu chodit domů v 11 hodin večer, což prostě v té době tady nebyla žádná taková. Mm. Protože ta Jolana se vrátila z těch událostí a teď vem si tu situaci, že jsi šéf, redaktor a máš tady moderátorku, která dělala události, teď je v událostech komentářích a už nechce dělat ty události komentáře. Co by si jako nabít? Vlastně nebylo moc, co mi nabídnout. A ta televize například mě rozjídila nově zprávy, takže tam mě pozvali a já jsem si to vyhodnotila pro mě jako mnohem výhodnější pozici. Já jsem nepřemýšlela o tom, kde budu novinářsky vůbec. To bylo to poslední, co mě zajímalo na tom. Mě na tom zajímalo to, že budu mít čas, že budu mít čas na to dítě a že budu v pohodě. Mm. Což jsem byla až do, do situace, kdy přežila jsem i Pavlazunu, i Honzutunu, což bylo celkem zajímavé období na primě, ale pak už jsem nepřežila jitku obzinovou. A to už jsem narážila i na ty svoje limity, které jsem v sobě měla, tak jsem tam skončila.
0: Uh, Michal Rosypal z DVTV se tě um, nedávno ptal, jak vzpomínáš na ten okamžik Chem Chemtrails, tedy na t- zprávu o Chemtrails, kterou prima z nějakého důvodu uh, a se rozhodla do zprávodajství zařadit a ty si na to odpovídala, že ty jako moderátor nemáš šanci všechno takzvaně čekovat, ale kromě toho, že to je něco zpráva o nějaké, řekněme, editoriální logice nebo no, čisté dezinformaci ve vysílání, Mm, je to taky nějaká zpráva o té televizi, tak je to taky nějaká zpráva o tom editorovi, který ti to tam podsunul, tak mě zajímá zapravo, jestli seš na něho jakoby naštvaná. A za druhé, jestli tedy mm, si dneska říkáš, ty brdio, měla jsem tam zafungovat a měla jsem fakt každou zprávu přečíst a, a začít se s nimi hádat, protože tohle to mě bude provázet teď dalších deset let, když mě někdo bude chtít podsunout nějaké staré video, tak mě podsune tohle.
1: Já si Jednak jsem si to vůbec nepamatovala, kdyby mi to někdo nepřipomněl, tak já si tuhle zprávu vůbec nepamatuju. Tam bylo podle mě takovýhle zpráv, které na první pohled dnes jsou jako jasné dezinformace víc, ale... A kdo je tam dávala proč? To já vůbec nevím a netuším, ale já jsem ani tehdy o tom nepřemýšlela, že by mě vůbec nenapadlo, v té době, to je 11 let, myslím, hmm. vůbec mě nenapadlo, že něco takového by bylo možné. Já jsem prostě důvěřovala, tak jak jsem důvěřovala editorům tady a redaktorům, že to funguje i na té primě, že prostě jsou tam nějaké ty uh, mechanismy kontrolní, které by nedokázaly pustit do vysílání něco takového. Mě to vůbec nenapadlo. Vůbec, jako, kdyby se s ní zeptal, předtím, než někdo to video pustil, jestli si pamatuju na tuhle věc, já to nevím. Já... Jako dokud jsem si to nepřečetla, že to je dezinformace, tak jim to vůbec nenapadlo. Prostě uh, sám jsi moderátor. Nevím, hmm. jestli uh, jestli si, uvě... já jsem třeba i tady v událostech vždycky důvěřovala těm editorům. Samozřejmě někdy mě tam něco jako nehrálo, tak jsem si zavolala, zeptala se, ale byla spousta věcí, u kterých mě to ani nenapadlo, že by to mohlo být jako špatně. A, ale tím, jak to beru, jako že já bych nic takového neudělala, tak jsem to ne, jako nebrala tak, že by to udělal někdo jiný A že by to někdo jiný dokázal mi podsunout jako do vysílání.
0: No, na druhou stranu, se se už v tom vyprávění dostáváme i do doby, ze které existuje samozřejmě velké množství záznamů. Hmm. Vznikají samozřejmě, no, respektive, webové stránky, ty už jedou, začnou vznikat sociální sítě, následně začnou vznikat taky nějaké dezinfo weby a tak dál. A zkrátka, i ta naše profese už se proměňuje v tom, že mm, Ať to nezní hloupě, ale už úplně asi jako nedohledáš, co jsem já udělal v roce 1999 nebo 2003, ale pravděpodobně hmm. dohledáš, co jsem udělal v roce 2010, stejně jako já to dohledám směrem k tobě. A...
1: Ale mě, já, jak, mě to vlastně nevadí, že to někdo dohledá. Já jsem v ten, Kdybych měla jakýkoliv podezření, že to je dezinformace nebo že to je něco, O čem bychom neměli informovat, tak bych to neudělala, ale já jsem jako opravdu, buď to jsem byla hloupá, nebo jsem byla naivní, nebo jsem prostě byla důvěřivá, ale já jako moderátorka jsem tehdy neměla podle mě absolutně, jako mě by ani nenapadlo, že v té době slovo dezinformace nikdo neřešil. Jako to je jedenáct let zpátky, já jako myslím si, že nikdo z nás tady nevěděl, co je fake news, že je nějaká dezinformační scéna, že tady někdo se snaží o něco někam něco protlačit. Já teda v té době jsem to netušila, jestli jste to tušili vy a ne.
0: Já jsem tohle před teda... To byl případ Chemtrails, ale ty si sama říkala, že už jako tady to házení česnekem nebo plivání česnekem, nebo co jsi to zmiňovala, že Jasně, tam už někde byly, ta, ta, ta. Ale to byly legrace. Mm, to byla mm, jako a ta to... trpělivost už asi taky člověku nějak jako pomalu. No, dokázala. já jsem tam spíš
1: narazila na tu jítku obzinovou. Tam to bylo jako hodně osobní mezi náma dvěma, ale, ale ta, ten výběr těch zpráv je samozřejmě jiný, protože to je komerční televize, která přizpůsobuje to vysílání těm svým divákům. Jo, takže to já ji nemám za zlé, tak ta televize taková je. ale, ale Tyhle zprávy, které dnes označujeme za dezinformace. Já si myslím, že před deseti lety tady nikdo tohle slovo nepoužil. Nikdo nemluvil o fake news o tom, že se můžou i dostávno zprávy, které jsou živé. Já opravdu já si na tu situaci vůbec nepamatuju. Hmm. Kdyby mi to někdo ne, ne, neukázal a nepustil, tak já si nejsem schopná na to vzpomenout.
0: Kdyby ti někdo před těmi deseti lety řekl, že budeš na sociálních sítích a budeš tam aktivní, tak to bys taky nevěřila.
1: Ne, no, tak to bych nevěřila ještě loni.
0: Hmm. <laughs> Světlana má myslím, přes 60 tisíc sledujících na Twitteru. Hmm. Já, když jsem se na to díval v rámci nějaké přípravy, tak jsem si vlastně říkal, že v dnešní době tak fragmentizované v médiích, tak u všech těch různých internetových televizí, ale vlastně už i vlastně kontinuálního zpravodajství, 24, a je častokrát jako 60 tisíc diváků, docela jako velké číslo. A my se bavíme o tom, že si někdo založí svůj soukromý profil na které může takzvaně vlastně vysílat pro stejnou masu diváků jako v té velké televizi nebo internetové televizi. To je jedno, s čím to budeme srovnávat. Hmm. Tohle mě na tom vlastně trošku jako šokovalo. A ty seš tam docela krátce, tak za prvé se znovu zeptám, tu otázku už si párkrát dostávala, proč jsi se tak rozhodla, a zároveň tedy jako prodloužím tím, jak vlastně budeš přistupovat k tomu, že možná tam sedí úplně stejně početné publikum, jaké na tebe teď bude, nebo teď kouká někdy, a jaké na tebe možná v budoucích pořadech tvého, tvého nového zaměstnavatele bude koukat.
1: Já jsem se na Twitter přihlásila loni v listopadu. To bylo v době covidové. V době na mě zapůsobilo jedno vystoupení prezidentky Čaputové, která vystoupila před nemocnicí a měla takový velmi emotivní projev k lidem a prosila je o to, aby dodržovali pravidla, aby nosili roušky, že viděla ty nemocné covidem a že by bylo opravdu záhodno, aby ti lidi pochopili, že to není věc jenom člověka samotného, ale že to je nějaká kolektivní odpovědnost a zodpovědnost, a já jsem si říkala, doproč tady není žádná váhle autorita, která by tohle dokázala. A ne, že bych tou autoritou chtěla být já, ale shodou okolností se potom stalo, že se bývalý premiér, že se Andrej Babiš s Petrem Fialou sešli na společné tiskové konferenci. Poprvé v životě byli spolu a vystoupili jako, jako jeden hlas. A pro mě to byl nějaký impuls, že jsem si řekla, dobře, tak něco se tady mění, i tady, tak změním i já svůj pohled na sociální sítě a budu se snažit na těch sociálních sítích trošku apelovat na lidi, aby byli ohleduplní uči ostatním. Mě taky zemřel strida na COVID a bylo to vlastně období, kdy se strašně moc věcí stalo a tak jsem si řekla, že to zkusím na tom Twitteru no a tak tam jsem.
0: Mě to to že tě to baví. Na začátku jsem přesně sledoval tu linku, jak jsi říkala, přišla jsem, přišla jsem, chci komunikovat tyhle důležité věci, pamatuju si tvoje rozloučení ano. po té první fázi.
1: Ano. A pak po týdnu začala válka. Hmm. A já jsem si říkala, tak přece když je válka, tak já nemůžu najednou dělat, že není. Nebo když jsem vstoupila kvůli covidu do toho světa, tak jsem se tam po týdnu vrátila a musím říct, že mě šokuje ta sprostota agresivita a ta, ta drzost těch lidí. Jako, já vlastně vůbec nechápu, jak si můžou dovolit. Jednak mě tykají, jednak mě nazývají jmény, která nemůžu tady opakovat. A říkám si, jestli by mi to ten člověk dokázal říct do očí, kdyby mě potkal. A co si to ty lidi dovolují? Že vlastně vyžadují odpovědi na svoje přiblblé otázky. A já si říkám, pff, jako já nejsem veřejný majetek, jako fakt ne. Takže někdy, někdy mě to šokuje a pak si vždycky říkám, fajn, dobrý klid, ty si tam napiš, co potřebuješ. Ale já se snažím s těmi lidmi komunikovat. Jako nemám to tak, že bych jako tam vypustila něco a pak mě to nezajímá, co se tam odehrává. Zajímá mě to, ale je to strašný žru času.
0: Hmm. K tomu jsem teď mířil, že jestli na začátku ten tvůj hmm. důvod, proč tam nebýt nikde, byl právě kvůli tomu času, tak na konci je to nejenom o tvých příspěvcích, ale právě o těch diskuzích, takže ono to v tom součtu hmm. asi den něco udělá.
1: Ano, ale tak já se snažím uh, věnovat se tomu, když sedím ve fitku na kole, <laughs> tak teď už třeba jenom půl hodiny se dívám na oblíbený seriál a půl hodiny věnuji tomu, že odpovídám na Twitteru.
0: Tak to je možná headline z tohoto rozhovoru, jak jak Světlana Vitovská komunikuje na Twitteru. Pardon, ještě nechci úplně končit, aby jsme neskončili Twitterem a sociálními sítěmi, Těch témat by bylo velké množství, samozřejmě asi kdyby si mohla typnout, tak se budeš, určitě si budeš typovat, že se budu ptát na prezidentskou debatu, na tu předchozí, tedy, kterou si dělala, tak ano, budu se na ní ptát, ale možná začnu tedy obloukem, půjdeš se podívat na letošní prezidentskou debatu, případně budeš nějak v zákulisí fungovat?
1: Já jsem se už podívala na dvě osobně, jsem viděla jednu prezidentskou debatu v Broumově, kde jsem moderovala panel jeden a druhý den následovala prezidentská debata, tak na to jsem se podívala. Pak jsem se byla podívat včera na... Jeden pořád ptám se já ze seznamu, tam měli tři kandidáty a když mě to vyjde, tak určitě se půjdu podívat, nebo já jsem sledovala třeba i přenos z Právnické fakulty, kde už byli prezidenčtí kandidáti. Mě to zajímá, jednak mě to zajímá jako občana, protože taky budu volit, takže mě zajímají ti kandidáti a zajímá mě to i z, té novinářské, z toho novinářského pohledu, z profesního, jak to dělá někdo jiný. Takže mě to zajímá.
0: Opět mě nabíjíš na provokativní otázku, která se tedy váže k tomu předchozímu uh, volení prezidenta nebo volbě prezidenta. Tak uh, ty jsi spodívala zpětně třeba na sebe, jak jsi moderovala a pak jsi zvedla toho pustila Karla Voříška a říkala ne. si, tak ty, tak, tak to jsou Já dva Já se nikdy na to
1: nepodívala ještě.
0: A na konkurenci?
1: Na konkurenci? Já jsem viděla, Karla Boříška jsem viděla, to bylo den před tou mojí debatou, nebo tak to jsem viděla, na to jsem se dívala tehdy, ale pak už jsem si to nikdy nepouštěla a tu svoji jsem neviděla, protože...
0: Už jsem teď byl komentativní, ale mně to přijde, že tak, jak si asi představím, jak by měla vypadat prezidentská debata, takže vlastně najednou ta diversifikace médií, a teď nejenom těch tedy televizních, ale samozřejmě i ta další média, která se zmínila teď už v souvislosti s tou letošní volbou, tak vlastně vede k tomu, že jako moderovat může kdokoliv, jakkoliv, může. různě dobře, různě špatně a vždycky se to bude jmenovat prezidentská debata.
1: Může, <laughs> může. A tak ten diva- na ne, divácích, aby si řekli, co byla opravdová prezidentská debata. Já jsem viděla tu na Primě, ale já bych to nezazlívala moderátorovi, jak to vypadalo. Já si myslím, že to bylo zadání udělat z toho show. To nemělo být jako prezidentská debata na nějaké úrovni. To měla být show a taky to byla show. A já jsem chtěla, aby ta naše prezidentská debata byla důstojná. A hlavně můj úkol vnitřní byl nepokazit to té televizi. Já jsem si říkala, no tak pokazit to sobě, dobrý, to přežiju, ale ta televize, aby to jako... Já jsem fakt měla v sobě takový ten... Hlavně, ať tu televizi nikdo neobviní z toho, že nahrávala jednomu nebo druhému. Jo. To byl ten můj zásadní úkol vnitřní. A, a pak jsem si říkal, no tak někdo to udělat musí, tak jsem to šla udělat a snad dobrý. A teď se na to ráda podívám zase, až to bude jak někdo jiný.
0: Když jsem četl rozhovor s tebou, tak si říkala, že si vlastně z té debaty skoro nic nepamatuješ, snad kromě nějakých dvou otázek. Hmm. To mě navádí ještě k té možná už skoro poslední otázce, jak je možné po tolika letech, mít trému a ještě říkat, že vlastně je to něco pozitivního, ta tréma.
1: Já si myslím, že to je potřeba mít trošku trému, protože člověk, když má trému, tak je víc soustředěný a je víc koncentrovaný a já si tu trému tak trošku hýčkám. Já si vždycky říkám, hele, běž tam a měj jako trochu strach. Je to přece jenom živé vysílání, nevíš, co se tam může stát. Takže já si myslím, že to je dobře proto, aby se člověk dokázal soustředit. Aby měl vždycky na paměti, že to živé vysílání je opravdu živé vysílání, že nikdy nevíš, co ti tam host řekne, co se stane, kdo upadne ze židle, nebo že upadne kamerama za kamerou. Takže pořád je dobré být
0: ve střehu. Pojďme si říct, co tedy ta tréma znamená. Asi chápu nějaké to lehké vnitřní napětí na druhou stranu extrémní tréma, už potom je, je vybuzený stres, velký ano. stres, s dovolením pracovat 20 let v totálním stresu asi se musí někde taky projevit zdravotně, takže to asi není něco, co bychom si úplně všichni přáli. Takže přesně si umím představit, že si řeknu dobře, při prezidentské debatě budu mít obrovskou trému, ale pak budu další tři roky dělat debaty a sekat je jak baťa cvičky, jak se říká.
1: No tak to takhle nefunguje. <laughs>
0: A jak se dá od toho všeho oprostit a odpočinout si a vlastně nezbláznit se, pardon.
1: Ty takhle, Luboši, já jsem měla vřet na 12 trníků. To je mm. asi odpověď na... Tvoji otázku. Paní doktorka mi řekla, že to je evidentně ze stresu, takže někde se mi to ukládá, ukládalo, v, v, uvnitř.
0: Pro mě tři minuty zpět si přesně, ale říkal, že jí trošičku hýčkáš. Vlastně jako trošku tu, té trémě ano, jako vlastně. Ale ne- híčkám
1: si tu, tu hmm. takovou tu přem, tu, kterou jsem třeba měla u té prezidentské debaty, já jsem si ji proto nepustila, abych jí znovu nezažila. Já jsem hmm. vlastně, já jsem si to jednou chtěla pustit a úplně se mi vrátil ten, ten sevřený žludek a ten pocit toho, jako abych to neskazila. Jsem říkala, no tak no, to se dívat nebudu, protože to nechci znovu zažít. Jako si takovou tu trému. Nebo možná to není tréma, ale spíš to, to být ve střehu. Jako nepolevit. Nemyslet si, že když mám proti sobě hosta, u kterého si myslím, že to bude pohoda, že to bude pohoda. Vždycky si říkat, nevíš, co se, bude, co se může stát. Musíš se prostě plně soustředit, plně koncentrovat. A nejít tam s tím, že jsem mistr světa, to je asi spíš jako to uh, mít trochu tu trému. Prostě jít tam s pokorou. To je pro mě možná to jít tam s pokorou a nemyslet si, že jsem mistr světa a že to udělám takhle.
0: Jak to uděláš na Aktuálně.cz?
1: Já doufám, že to tam budu dělat úplně stejně.
0: <laughs> Samozřejmě, že to byl oslý, oslý mustek, ale chtěl jsem ten rozhovor skončit tedy tím tvým novým působištěm, tak eh, zatím eh, tady tvůj, tvůj nový zaměstnavatel k tomu vydal, řekněme, jednu základní tiskovou zprávu, nebo možná článek, tak eh, co konkrétního můžeš říct, jak to bude vypadat, o čem tedy jste jednali a zkus být maximálně konkrétní, abych si představil, ano. co uvidím a co si tedy od toho února případně budu někde pouštět.
1: Já si myslím, že uvidíš intervju v kulisách aktuálně. Bude to tak, že se budeme střídat s Lindou Bartošovou. Každý den bychom měli vyprodukovat jeden dobrý rozhovor na jakékoliv téma, které si sami vybereme.
0: Tak a když bych teď chtěl být jako provokativní vůči tobě, tak se zeptám, jestli udělat eh, jako kopii pořadu nebo formátu, který tady je, tak jestli to vlastně není takové jako interview B, ale předpokládám, že mě řekne, že určitě ne, ale, ale bolo, takhle vlastně začala tu odpověď. I kdyby, tak kdyby to pán... bylo
1: interview B, mně by to vůbec nevadilo. Já si myslím, že my se budeme snažit o to, abychom byli jiné než je interview, protože veřejnoprávní televize má plnit nějakou funkci ze zákona a někteří hosté tu musí být, když si kolikrát říkáme, že bychom je tady nechtěli, tak v aktuálně, myslím si, že ty mantinely budou mnohem širší, koho si můžeme zvát a koho si budeme zvát, a nebudeme tam odkázané jenom na to, že to bude rozhovor jeden na jednoho, ale může to být rozhovor, duel, může to být debata. Jak jaksi, pardon, Ještě pardon, aby ano. z toho nevznikly
0: potom nějaké články, možná na některých webech, také někteří hosté tu musí být. Předpokládám, myslím, že narážíš na nějakou vyváženost Ano, ano, celku ano
1: Myslím, že to, ano, samozřejmě, je to z tohoto důvodu tady musí být, aby to bylo vyvážené, to zpravodajství, ale chtěla jsem říct spíš to. Takže my v tom aktuálně to budeme přizpůsobovat tématu, situaci, přizpůsobíme se časovým možnostem hosta. Nebude to živě vysílané interview, bude to rozhovor, který předtočíme a budeme se snažit nabídnout trošku jiné hosty než. To, co nabízí veřejnoprávní televize, protože musí plnit tu svoji uh, funkci. Ale já doufám, že tu práci budu moc dělat stejně, jako jsem ji dělala. Připravím hmm. se na rozhovor, odvedu rozhovor. Doufám, že se uh, lidi dozví něco nového, něco zajímavého a že budeme hledat nové tváře a nové zajímavé hosty, abychom ukázali, že je tady spousta lidí, kteří něco umí, kteří si zaslouží prostor v médiích, ale třeba se sem nedostanou, protože na to není prostor. Takže my chceme dát prostor i lidem, kteří se obvykle v médiích neobjevují.
0: Mě tam pořád napadá jedna věc. Když začínal DVTV, tak jsem nevěřil, že je možné tedy vybudovat paralelně pořád platformu pro takové množství hostů. Od té doby začala Marie Bastlová se svým pořadem, začal právě čestně strakatý, o kterém ty si hovořila. A asi najdeme spoustu dalších příkladů. Kolik ještě vlastně ten, to české prostředí snese podobných formátů a Kolik vlastně těch hostů, tak aby se nám neopakovali pořád kolečka všichni, tak kolik tady je? Tak
1: oni se asi někteří budou opakovat, to je jasné. No tak kolik diváci unesou a posluchači? No? Očištěně asi... to vypadá,
0: že unesou, protože asi... tyhle ty formáty přibývají. Asi ano. <laughs> Já ti moc krát za povídání a za vzpomínání. Světlana Vitovská, díky moc krát a přeju za posluchače, diváky tohoto pořadu. Hodně štěstí, ať se ti daří.
1: Já děkuji za pozvání, děkuji za to, že jsem tu mohla být dnes už jen jako host, ale cítím se tu pořád jako doma.
0: <laughs> to je krásný konec. Uh... Je vlastně jedno, na jaké platformě, a promiňte mi za to slovo, jste nás teď poslouchali nebo sledovali. E, jsme vlastně na všech podcastových aplikacích a pakliže že to byl pouze zvuk, co jste si pustili, tak doporučuji, abyste se ještě podívali také na facebookový profil pořadu Newsroom, protože tam bude obrazový záznam. No, to, stojí a, pak... za to no. <laughs> a nebo pakliže že by se vám to nechtělo hledat tedy na e, této sociální sítě, tak na YouTube, když zadáte jméno Svet, Světlany Vitovské, a případně pořadu background, tak tam celý záznam na čtyři mobilní telefony najdete také. Díky moc krát, Světlano, ať si daří ještě jednou. Děkuji. A vám díky za pozornost, nashledanou.